0: 大家好，我是一刻讲者侯作欣。我出生在北京，在我特别小的时候，我就跟我爸一起去北京的各大录音棚一起去录音。然后北京的好多录音棚都特别的脏，在我印象里面，就是旁边那些吸音板呐、啊，全都是被那些音乐人抽烟熏的都发黄；那些沙发全都特别破，上面堆着夹克呀、啊、乐器呀、啊、报纸啊。然后我饿的时候呢，就吃录音棚的盒饭；困的时候就睡在那些满是烟味的衣服里。那些录音棚的人有时候会给我发一杯小杯的酒精，然后拿我让我拿棉花擦那种落在就是犄角旮旯的乐器。那些大人们为了让打发小孩，真是什么事都干得出来。然后后来我渐渐长大了之后，上了高中，上了大学以后，发现啊，很多周围的朋友开始听摇滚乐了，开始听最早的这一批人的摇滚，开始听张楚的姐姐，开始听何勇的中古《钟鼓楼》。开始听我爸的那盘专辑叫《红色摇滚》，后来在我成长的经历里，我发现我特别爱干一件事情，就是我特别喜欢听故事，我也特别喜欢讲故事。一会儿听我聊，你就知道我是一多贫的人。我就想说，以后我一定要朝这方面走，我想拍电影。然后所以说，当我是考大学的时候，当时我抉择了一下，周围很多长辈跟我说，如果你想做一个导演，想做一个写故事的导演的话，你不妨在你的大学时候就去找一个比较大的学科，比如社会学、人类学。然后就是哲学这样的东西，可能对你写故事有帮助。于是我就选择了香港中文大学，因为大家有全世界呃至少是在亚洲顶尖的社会学的那个学系。然后我考过去之后，我到现在都很庆幸我做这个决定，因为直到现在我写的编剧的剧本里面都有很多社会学的影子。我觉得对我去建造、去认识这个世界有很大的帮助。本科毕业了之后，就如愿以偿地考上了全世界排名第一的 U.S.C. 南加州呃电影学院。就是我考上电影学院的那一年，我爸得了脑梗。他虽然没有生命危险，但是我觉得作为一个艺术家，他如果一旦失去了表达的可能性的话，这、就是一件特别特别伤心的事儿。所以那时候我跟自己说了两件事儿。第一件事儿就是，我去了 UIC 学了电影，在最棒的电影学院学了怎么样去拍电影，怎么去讲故事。那我有这个能力了之后，我一定要从一个女儿的角度，从一个女孩的角度去讲。这些老摇滚的故事，去讲这帮老爷们儿的经历，我觉得肯定会特别的不一样。第二个决定就是，在我有想法的时候，我一定要抓紧时间去说我想说的故事，因为你不知道生活会发生什么。能够表达其实是一件很幸运的东西，是一个福分。所以说，在我研究生二年级的时候，我回国参加了《中国好声音》，呃，大家也许知道我是第一届《中国好声音》啊，那英老师团队的一个选手，然后我进到了全国二十八强，最后是梁博《中国好声音》第一届冠军把我批下去的，所以我老说是冠军把我批下去的哦，我差不多第二没弄。然后我是因为《中国好声音》，然后去参加了很多的商演，然后赚了一部分钱。我的老摇滚就是全部用我自己商演赚的钱拍的，不是很多，但是我觉得。能有多少就用多少吧。所以我老跟大家讲一个一个一个情节，就是当我采访一个特别棒的一个中国的一个。摇滚老炮叫刘源他是一个中国第一萨克斯，他在摇滚圈还有爵士圈都是一个剧腕。当时我拍他的时候，我们也没那么多钱，我我一个纪录片因为战线很长，没法一直花很多钱雇一个现场收音师，所以我决定自己收音。然后那个画面就是，我只有两个 camera， 我在这边有个机位对着他主机位，哎，我人开机。另外有一个好搭档是阿布，他拿另外一个机位在抓一些特写，然后我就双腿架了一根挑杆然后又直接对在那个就是这个刘源的那个面。面前，然后我就跟他说：“咱们开始了哈，刘二老师，您自己拍手打个板呗。”然后，这么一个句腕就说愣了一下，然后说：“啊，行。”然后就我说：“开机。”然后他，呃，当年在北京，呵呵然后当时这个画面到现在这几年前的事了。然后，当然现在我有钱请剧组了哈，但是但那个时候的话，就是查着学生嘛。我现在想起来那一幕，我都觉得觉得一点都不寒碜，觉得特别骄傲，然后觉得特别温暖。然后后来好多朋友跟我说说你知道吗？你在拍一个摇滚的片子，但实际上你拍的过程中，你拍的那件事儿，你拍的过程，那个方法也特摇滚。我我觉得这这话我爱听。今天其实我想说的一个题目就是说，周围人能感受到你有多想讲这个故事。当他们感受到这件事儿的时候，很多问题其实就不是问题了。比如有一个例子就是。当时我这个纪录片还没拍成，但是他已经入围了一个世界的一个华人的一个纪录片平台，很多导演都会拿着自己的这个片花，然后去找投资啊，找人聊。当时这个地方在台湾，全世界可能好多人报名，最后入围了十几个，大概也做的全是各个纪录片平台和电影节的，就是负责人，比如说有 National Geography， 有 Discovery， 然后然后有 BBC， 有 NHK， 然后也有凤凰卫视，然后还有国内的中央 CCTV 九。当时是陈小青就是《舌尖上的中国》的总导演坐在下面，所有人在听我在上面要讲什么，然后他们就觉得，哎，这女孩好像特别逗。陈小青导演当时看我在上面聊的时候，吓得跟我一对一谈的时候。他聊的过程当中，突然就把手机拿出来了，开始拍我。哎，我说为什么呀？他一边拍一边乐，说这丫头真行，以后肯定能出来，<笑>留一个证据。然后他就跟我说说说丫头，你在拍的过程当中，任何遇到问题来台里找我。当时他那么大一腕儿，我就一那么一听哈，就，我觉得他就那么一说。然后，但是在我拍的过程当中急救，的确为呃遇到了一个很大的。很大的问题就是这帮摇滚的人不像是像像大家没事自拍一个没事攒一攒画报啊拍一拍自己曾经的经历，他们这些人什么都不在乎，连找一张当年的照片都特别难，他们都不屑干这事儿。所以在我拍这个片子需要很早之前的素材的时候，几乎找不到。然后我就突然想起了陈小庆导演，然后我就冒着胆儿给他发了一条信息，说您还记不记得我？我就是那个想拍摇滚乐的那个小孩儿。我说我想知道我能不能。斗胆哈，问问中央电视台的那个资料库能不能让我借用一下，看看有些资料我可以买。然后他直接跟我说：“明天你来台里，你就来吧。”然后我就去了。去了之后，有另外一个前辈，他专门负责这些 r c h i 他要说：“呃，我看了你的预告片儿，然后也知道你的事儿。然后说现在能遇到这么认真、这么投入做一个片子的年轻人特别少，我们觉得特别要珍惜。你想拿什么，你自己找。”我就觉得特别感动，然后当时我找了两个小时的素材，你知道要买的话会非常贵的。然后我就说这些素材怎么办？他说拿去用，说钱的事儿以后再说。说你要加油啊，把这片子拍好。哇、哦，当时我都觉得特别的感动，因为你知道，就是这么一个这么一个国家的一个机构，愿意为我这么一个名不见经传的一个女孩儿打开他们的这个后面的资料库，然后让我去寻找我想找的东西。然后他们那句话说，我们能知道你有多想拍这个东西。说。这么努力地做这件事儿，我们愿意支持你。然后就让我觉得，哎，他们真的能感觉到我。虽然我没有跟他们成天腻在一起，他没有看到我拍的过程当中的困难，但是他们能够感觉得到。这个对我来说是一个特别鼓舞的事情。然后之后我拍到崔健的时候，因为崔健其实大家都知道，他是一个也很有个性的一个音乐家。但是当时我就把我这个 trailer 三给了他，然后给他写了一封信，告诉他我为什么要想拍这个东西，我希望跟他聊什么。后来居然崔健他找了这么一个免费的特别棒的场地给我，他联系的，说你就来这儿拍，不用钱。然后跟我聊了一下午，在聊的过程当中，跟我是说了好多我觉得特别精彩的故事，这是两年前的事儿了。结果今年四月份的时候，我这个片子在北京举行了一个小型的影展，然后。算是首发吧，请来了好多大腕儿。最近当时有演出没来，后来我把这个这个这条链接，然后通过其他渠道给到他手里。他看完了之后，居然过来加了我的微信，然后就跟我说了特别简单的话。他说片子看了，觉得特别好，你很有才华。我觉得特别激动，但是我还是装酷，我说谢谢。然后然后我说我说嗯、呃，我相信我会拍出更好的片子。然后崔健也非常酷的发了一个笑脸，说我相信你。这个。对话到此结束啊、哦！但是我特别的过瘾，因为我觉得这个片子其实就是给这帮人看的。我这个片子后来就是特别神奇的，就是入围了全世界十几个很棒的电影节，然后去了华沙，去了罗马，然后去了就是丹麦各种各样的地方，我都尽量能带着片子去放。我每次都非常激动，但是有异常放映，我特别特别的紧张。就是在今年的四月份，这个片子我在正义慈戏楼进行了发布。然后我请来了现场大概二三百号人，全都是摇滚圈、音乐圈、电影圈里我特别尊重的长辈。当时我设计一个场景是前面一个幕布放这个片子，放完了之后灯亮起来，幕布升起来，我在后面出现。我本来想说逗贫，说两句笑话，让大家开心一点。但是当整个片子放完，这个幕布升起来的时候，我就看到那一片区域就那一帮老头一帮老炮们，满脸都是眼泪。我当时看到他们全都是泪水的时候，我一下就哭了，就是。准备好的那些打岔的笑话全都没用了。当他们看到我这个片子以后，觉得那就是他们，我就觉得我干这一切都值了。我在 u n c 的时候有一个我非常尊敬的一个导演的老师，他曾经跟我们讲过一个特别小的故事。他说他之前认识一个学生，这个学生要拍一个关于一个老太太的一个片子，结果老师问他了一个问题，说你在不在片场？当你不写剧本的时候，你还会想起这个老太太吗？然后那个学生来了一句说 ：“No way， 这不可能、啊。”然后这老师又摇头说：“那这八成不是一个好片子。”他说：“因为你如果特别在乎一个片子的时候，当你特别喜欢一个故事的时候，你会自觉或不自觉的一直脑子里面会有这件事儿，你周围的一切你都会吸收跟这个故事有关的 information 到心里面去。”所以我觉得，哎，我似乎回想了一下，我不管是老摇滚还是我写的其他的剧本啊、片子，我好像都有这个想法。所以在这里，我跟大家讲一个另外一个事儿，就是我现在在写的一个长篇剧本，这个剧本呢。是一个有问妓女的一个故 事， 但是它是一个有点黑色幽默这么一件事儿。我最开始想这个想做这个题材是在我大学二年级的时 候， 那时候我在香港读社会学 嘛， 所以我每 次， 呃， 任何的课程我都会找一些我哎我觉得有意思的团体去采访去交流。所以那次有门课程叫做《社会的偏见与歧 视》， 我当时就想 说， 那我就要去了解这个妓女这个团体在香港面对怎么样的生活。这是我人生第一次 哦， 大二的时候。坐下来和一个四十多岁的一个妓女面对面聊天我都紧张了。然后她是一个四十多岁的一个女人，长得不是很漂亮，但是有一种风韵在。然后我在她面前我就莫名紧张，我就说：“呃，那咱们开始采访哈，那个，嗯，您您是怎么想起来做性工作者的？”然后她当时就看着我微微一笑说：“我问你哈、啊，你会用你那同情的。”可怜的眼神看着你的教授说：“你是为什么想当教授的吗？”我就正襟危坐，清了清喉咙说：“你是怎么想当妓女的呢？”<笑>然后他瞬间就高兴了，说：“啊，猴多了。”然后就开始跟我聊，聊的时候特别有魅力。后来我就问他的另外一个问题，哎，我说你那么喜欢这个工作，那你男你有男朋友吗？他说有。我说那你男朋友知道你是做什么的吗？他说不知道。他说因为我准备好了，但是这个社会没准备好，我需要一些一些时间，然后。让他接受，然后再告诉他。哎，我说那件事情岂不是很困扰你？他说，对呀、啊，困扰的我不得了。他说，你知道最困扰的我是什么吗？就是我在床上的时候没法使出十八般武艺，因为我如果很厉害的话，他会说就是你为什么这么厉害？所以他说这个东西困扰死我了。当时我听的时候，我就觉得他这个人太有意思了，这个人太精彩了。所以从那时候开始，我心里面就留下了一个苗子，我说我一定要写一个有关他的故事。我就一直带着这个想法在脑子里面，直到我去 UIC 读了电影，我的人生当中第一篇长篇的英文剧本，题目就叫《丽丽》，丽丽就是那个四十岁女人的名字。那时候我已经是研究生了，但是我就有一个更大的想法，我说好，我如果要写这么一个东西的话，我要在洛杉矶找一个进去，我跟他聊一下。于是乎我就开始在 Google 上面找。我想说，在 LA 有没有这样的 NGO 的群体可以为妓女争取性权？我可以跟他们聊一下。我就直接打通了一个电话号码，我当时还沉浸一下，说不要显得太幼稚和鲁莽。一上来我跟他讲，我是一个来自中国的一个学电影的女孩，然后我现读研究生，我多么想拍一个片子。我之前巴拉巴拉说了一大堆，然后对方沉默了一下，说明天来我办公室。但是他后来又加了一句，他说 ，You might want Google me before you come。他说你：“你你你也许愿意在 Google 上查一查。我在你来之前，我一听说，哎，好像是有故事的哟，为什么让我查一下他呢？然后我就挂了电话之后，我就在 Google 上面查了他的名字，叫 Norma Jeane， 出现了上百条的评论，还有上百条的网页。他是一个多么传奇的人物！二十几岁的时候，他在洛杉矶警署是一名警员，工作了十年之后，他辞去了工作，变成了一个性工作者。然后他写了一本书，叫做《From Cop to Call Girl》，就是从警察到妓女。”我当时瞬间就燃了起来，我说我明天就要去见他了嘛，然后就非常紧张。第二天我开车到了一个洛杉矶有点混乱的一个不是那么有钱的区，我还有点紧张。然后在敲他们家门的时候，我想说这个门打开里面会是怎样的一个场景啊？然后我就敲门，然后打开了以后是一个已经身材已经发福的，但是同样还是那一头长长的红发、齐腰、一双绿色的眼睛，那么一个充满了魅力的女人。她当时看着我说。啊，你就是祖先来吧，然后我就进去了，然后我就开始跟他聊，他是那么有那么的有魅力。当时我跟他聊的时候，我注意到了一个细节，他的办公桌上有几个电脑，其中有一个电脑屏幕上一直是一个监控器，监控器里面是一个房间，然后里面有一个白发苍苍的老人躺在床上。我说这个人是啊，他说他在楼上，他是我的丈夫，他瘫痪了，我要不断的二十四小时监控他，然后喂他吃饭呐、啊，或者他要上厕所什么的。后来开始跟他聊。他说，当时他选择做妓女的时候，整个洛杉矶警署是崩溃的。尤其是当他决定要写那本书的时候，因为那本书里面记录了大量的洛杉矶警署的腐败和贪念。他说，当时警察试图停止，让他不写这本书，给他是各种威逼利诱，但是他没有答应。后来警察就想了各种各样的方法，把他关到监狱里面，进进出出，在监狱里面长达七年之久。他承受了很多特别特别大的委屈，但是他直到今天还在跟警察对着干，还是恶就是那样什么什么傲骨铮铮。后来我跟他聊的过程当中，他受到了太多的委屈，甚至人生的生命威胁。我说是什么让你这么的坚持，这么的勇敢，直到今天？这个老人坐在我面前，一头红发，绿色的眼睛看着我，然后定了一下，指着旁边那个监视器里面那个白发苍苍躺在床上吃麦片的老头说：“<笑>因为他 ，He is my rock， 他就是我的坚实。”当我听到了他这个回答的时候，我眼圈一下都红了，我觉得我找到了我的故事。就这么多年，从大二的时候采访的那个莉莉的那个女人，到今天在洛杉矶采访到了这个 Norma Jeane， 一个六十三岁的女人的时候，我觉得我这个故事现在有核了。作为一个成功的电影人，你其实需要很多很多的因素，你需要努力，你需要才华，你需要运气，但是还有一点我觉得非常重要，就是你对这件东西的渴望。当你极度渴望这件事的时候，你的渴望可以让你无所畏惧；你的渴望可以让你在聊天的时候眼睛充满光芒；你的渴望可以让这个故事本身慢慢慢慢地向你走近。谢谢大家。